0: Herzlich willkommen zu dem heutigen Live-Net-Talk, zu einem sicher sehr sensiblen Thema und eines, wo ganz viel Meinungen umgeistert und Einige haben vielleicht eher so ein bisschen Berührungsängste mit der Thematik. Andere die finden, eh zuerst recht, in das kann ich mich reinverteuern. Und ich werde heute so ein bisschen einen Blick in das Thema, was ist überhaupt Endzeit, zusammen mit dem Rönen Christen. Sehr, ähm, eine ausbalancierte Theologie dem Thema oder sich befasst hat, was er so zwei Bücher geschrieben hat auch zu dem Thema und natürlich wirklich von der Offenbarung her, aber auch an anderen Teilen von der Bibel, das versucht herauszukristallisieren, was ist wirklich das, was man ist. Umgang ist auch mit Endzeitthemen. Da habe ich war 20 Jahre Hauptleiter in der Kille in Prisma in Rapperswil. Und jetzt, äh, so, in einem Ruhestand, wobei eben noch alle Hände voll zu tun mit den ganzen Themen, unter anderem das, was wir heute aufgreifen. Herzlich willkommen, René. Merci.
1: Glorie
0: ich auch. freue mich sehr. Wir haben schon einmal während der Corona-Zeit einen Talk gemacht, wo es darum ging, so prophetische Worte, Corona-Zeiten. Dann ist natürlich das auch extrem extrem das Thema mit Endzeitfragen. Was passiert hier? Wie kann man das Zeitgeschehen einordnen? Und nach wie vor geht es ziemlich auch ab mit Fragen, die dir gestellt werden. Und wie ist denn das gemeint? Wie kann ich das beurteilen? Was erlebst du da so? Ja,
1: durch die beiden Bücher, Lichter in der Nacht, die Offenbarung des entdecken und der Homepage dazu, ist natürlich permanent ein Rückfluss da und Fragen da Und gerade weil es so ein paar verdichtete Phänomene auf unserem, unserem Planeten seit zwei, drei, vier Jahren besonders, sind die Leute noch mehr interessiert. Und doch sind viele auch Pastoren in den Gemeinden oft überfordert und lassen es rilo und so sind da
0: Massen von
1: Zurück Rückfragen.
0: Und du, du hast ja auch einen Blog unterhalten, wo du ein bisschen darauf eingehst, auf eben auch Zeichen, Aktuelle oder Weltgeschehen ähm, und das dann wieder versuchst, ein bisschen einzuordnen oder reinzugehen, was, was könnte man da ablesen Und gleichzeitig, das habe ich schon einleitend gesagt, finde ich, du hast eher so eine äh, ausgewogene Art, wie du das angehst, ähm, die Zeichen der Zeit eben zu deuten. weil wir da ein bisschen darauf eingehen, was ist dir wichtig, wie du einfach rein jetzt mal an die Texte hergehst? Also zuerst ist für mich mal äh, fünf
1: Jahre ein intensives Auseinandersetzen mit der ganzen Thematik Endzeit oder der Fachbegriff Eschatologie, also die Lehre über die letzten Dinge. Und äh, mein Ringen ist so noch wie möglich am Bibeltext zu was haben die Texte überhaupt damals sagen damals. Und äh, aus dem muss ich nachher eben die Literatur und die Homepage punkt äh, nachch anstange. ist kurz noch zu dem Blog. Achtung, ich tue nicht primär Alltagsgeschehen kommentiere jede Rakete und jede Ekel und irgendetwas, sondern vor allem
0: Hintergrundwissen, biblisch fundiertes Hintergrundwissen. Und was du auch nicht machst, das kann ich vielleicht auch schon jetzt gerade antonen, ist, dass du politische Einordnungen machst oder die aktuellen, sagen wir jetzt, Entscheidungen von der Schweizer Politik oder so, würdest kommentieren, ja Genau, das ist mir ein,
1: ein, ein Anliegen. Ich, ich schaffe dort als Theologe, wo ich theologisch auch Text der Bibel und probiere das äh, zugänglich zu machen, sodass es gründlich genug und gleich einfach genug ist. Manchmal klingt es, manchmal klingt es nicht.
0: Gut, okay. Also gehen wir doch ein bisschen rein mit so ein paar brisanten Fragen. Ähm, wie würdest du sagen, wenn ich einfach so pointiert frage, sind wir in der Endzeit jetzt wirklich drinnen oder ist es einfach eine Zeitenwende oder eine so eine Phase oder wie würdest du das beurteilen? Also, wir sind äh, schon rund
1: 2000 Jahre in der Endzeit drinnen. Warum kann man das so sagen? Im Hebräerbrief Erst Kapitel, erste Verse, also ganz, ganz vorne im Hebräerbrief, ich lese den Text noch, da steht, nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet durch seinen Sohn Jesus Christus. Also da merken wir, Endzeit wie der Bibel so verstanden mit dem Hofe Jesus hat, das Ende der Zeit angefangen, hat die letzte grosse Phase angefangen. So gibt es mehrere Paralleltexte, auch im Paulus und im Alten Testament, am Ende der Tage, am Ende der Zeit. Aber sie beschreibt nachher so, dass die Zeit sich verdichtet, wenn das Ende wirklich, wenn die Endzeit wirklich zu Ende geht. Und braucht dort den Begriff, wie es gewisse Zeichen gibt und es sind wie Wehen. Von daher Dank ich heute müssen wir in einer eindeutigen Verdichtung und Intensivierung von dem, was wir Endzeit nennen oder die Bibel Endzeit
0: nennt. Du hast mir schon vorgängig gesagt, die Frage, die häufig kommt, sind so die, sind wir da auch schon in der Trübsalzeit?
1: Wir können nie genau sagen, wenn das Tier anfängt. Also die Trübsalzeit oder Drangsalzeit wären die letzten sieben Jahre von der Endzeit. Da hat die Bibel eigentlich viel und intensiv darüber. Mit, 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 oh, die sieben Jahre die sind sogar deklariert, die zweite Hälfte mit 1260 Tagen oder 42 Monaten. Also direkt in der Offenbarung von Johannes so ausformuliert. Wir können nie genau sagen, jetzt sind wir schon dort oder nicht. Es gibt gewisse Anhaltsböcke, das also würde ich jetzt zu weit führen, dass wir noch nicht direkt in dieser Zeit sind, aber wir sehen einfach ein bisschen auffällige Phänomene oder Zeichen äh, von dieser äh, zit wie wir sie, denke ich, noch nie gesehen
0: haben. Okay, also da müssen wir noch ein bisschen genauer nachfragen, was, was das heisst und ich würde vorschlagen, wir haben das auch vorbesprochen du könntest uns dort vielleicht auch mit reinnehmen in eine Präsentation. Du tust ja häufig auch in den Gemeinden das versuchen zu schulen oder so bisschen, ja, zu sensibilisieren für die ganze Thematik. Und hast du uns da auch eine Präsentation mitgenommen, die ich, das vielleicht auch noch so gut aufschlüsselt? Äh, ja, ein äh, äh, paar wenige Folien. Äh
1: ganz interessanter Text um die Apostelgeschichte, äh, Kapitel 3, 20, 21. Gott sendet den, der euch zuvor verkündigt wurde, Jesus Christus, den der Himmel aufnehmen muss, bis zu den Zeiten der Wiederherstellung. vor all dem, wo die Propheten schon lange davon reden. Also, äh, Endzeit heisst, es geht durch, Pistore, durch den Engpastoren, aber eigentlich für Endzeit, zu etwas grossartigem, eine Wiederherstellung. Etwas neuem. Verbarung 21 redet davon, siehe, ich mache alles neu. Oder Matthäus 24, da sitzen sie, Jesus und die Jünger zusammen am Abhang vom Ölberg und sie fragen genau nach dem, ja, wenn ist denn die Wiederherstellung? Und was sind die Zeichen? Und in dem Text steht nachher noch ohne blau markiert auf unserer Folie, dass sind wie Wehen. Das verlaufen wie Wehen, also verdichtet intensiver. Paulus greift das Gleiche aus im 1. Thessaloniker 5,3. Und das sind so Wehen. Das ist übrigens das Original von Wehen, das ich nicht bekommen habe. Und die verlaufen halt eben so. Und da weiß ja die Frau mehr als ich, als Mann. Sie wird intensiver und heftiger. Und wenn wir jetzt die Offenbarung probieren, bisschen zu gliedern: die Offenbarung des Johannes. Das letzte Buch von der Bibel, Kapitel 1, 1 bis 8, oder 1, 9 bis 20, Kapitel 2, 3, 4, 5. Dann können wir am Anfang, bis Kapitel 5, so ein paar Informationen. Zum Beispiel, von wem ist die Offenbarung? Warum? Weshalb? Was sagt sie? Dann macht sie enorm Mut. das also die Offenbarung macht ihnen ganz, ganz, ganz viel Mut. Zuversicht. Da ist der ganze Abschied durch Gott versorgt in die Zukunft gehen. Der beschreibt sie sieben Gemeinden in einem ganz verschiedenen Zustand, gibt Ratschläge, gibt Ermutigungen, grossartig, offenbar Kapitel 4, wo sich der Himmel öffnet. Ich kann eigentlich reinschauen in die Geschichts- und Weltzentrale, die Inseitzzentrale von dem, was hier ist. Der schöne Kapitel 5 plötzlich da auf eine Rolle auf, versiegelt, aber das Lamm Gottes, Jesus die diese öffnen Und dann geht es in eine neue Phase von dieser Offenbarung, Kapitel 6 bis 18, eben das mal Trübsalzeit nennt oder Drangsasszeit, was sich in der zweiten Hälfte steigert. Und dort drinnen werden die Wehen oder die Wehen-Thematik fortgesetzt mit drei Zyklen, Sigelgerichte, Pasunengerichte, Zornschalengerichte, alles Bilder aus der damaligen Zeit, und jetzt merken wir, wir wissen nicht, rot jetzt markiert, fängt die schon weiter vorne an oder genau dann, wenn die sieben Jahre ist. Darum offen lassen, wir haben Fahrplan. Der Fahrplan sagt jede Station, wenn der Bus wo wir haltet. Sie sagt Zeit, wir haben eine grobe Skizze, eine grobe Ordnung. Und was wir noch können sagen können, von diesen drei Zyklen haben wir so Schatten, wo man voraus merkt, und die können weit, 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 weit zurückgehen. Und so kann ich das jetzt visualisieren, so Schatten, wo ich drinnen bin und merke, wo die Bibel Zeichen nennt, ähm, nach den Leuten nach den Zeichen fragen. Und so kann ich heute etwas ein bisschen von dem
0: merken. So mal meine knappe Präsentation. Merci vielmals René für die Präsentation. Natürlich, du hast gesagt, kann man hier überall noch ganz viel tiefer hineingehen, was das genau noch heissen kann. Aber etwas, was ich klar herausnehmen kann, was du sagst, eben es gibt Zeichen, die können Schatten schon weit vorauswerfen in die jetzige Zeit, die Gerichtszyklen und so, die wo, wo man drinnen sieht, eben mit diesen Wehen. Und da werde ich gerne noch ein bisschen drauf eingehen. Zum Beispiel in dem jüngsten Blog, wo du ähm, hast ein Stern-Interview zitiert hast, das mich sehr spannend hat, dünkt, wo es doch um die Thematik gegangen ist, Zum Beispiel es ein Zeichen sein, dass es so global agierende Despoten gibt. Oder das ist ja etwas, wo wir aktuell können beobachten und äh, wo du der hier auch ein bisschen drauf eingehst, auch wenn es um das Böse geht, das auf dieser Welt wie wie vorhanden ist. Kannst du dir noch ein paar Worte dazu sagen, zu diesem Zeichen sozusagen? Also Despoten hat es immer gegeben und ganz tragisch.
1: In der ganz alten Zeit reden wir vom Nero, vom Domitian und von anderen. In der jüngeren Zeit reden wir von Hitler und anderen Themen und Figuren. Die hat es so immer gegeben. Es gibt auch immer Kriege. Das Phänomen heute ist, dass alles, was geschieht, global ist. Also das ist unglaublich, wie wenn der eine und despotisch ist, kann das gerade alles mit ihnen. Da kann ein Krieg wie Ukraine-Krieg, gerade globale Dimensionen. Und das ist anders. Und was ich in diesem Blog erklärt habe, bis jetzt hat man das ein bisschen mehr als Vorwurf gebracht. Ja, die sind Endzeit-Spezialisten, Die reden von diesen Despoten oder Antichristen. Und plötzlich greift das die andere Seiten auf. Also auch eine säkulare Presse und sagt, hoppla, da bewegt sich etwas, was schon krass ist. Und nachher kann ich Als Antwort, Antwort geben, gut, schauen wir die Offenbarung, in Offenbarung Kapitel 13. Und dort kommt eine Figur, die Antichrist genannt wird, von Johannes. Und alle Sprachen, alle Völker, alle Nationen, alle Stämme, also globaler kannst du es nicht mehr formulieren, werden ihm noch ivere und ihn anbeten. Und äh, so Phänomene merken wir heute. Es gibt heute im Osten ganz verrückte Entwicklung. Der Xi Jinping hat sich jetzt auch wieder, wieder für die nächsten fünf Jahre und quasi verewigt. <lacht> ich sage aber nie, und das tut mich wichtig. Aha, der Xi Jinping ist der Antichrist. Oder da ist der Antichrist. Wir haben nur, wenn wir richtig Osten schauen, gewisse Ideen wie sich das kann entwickeln. Punkt. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.
0: Also genau, du schauchst es auch nicht, die Länder zu nennen oder so, weil man das ein bisschen anschaut, die, die in dieser Region eben sind, sozusagen. Oder auch Putin wäre ja jetzt äh, gerade sehr präsent, oder, wo, wo irgendeine Rolle spielt, ohne sie ganz haargenau zu benennen, kann man es so sagen? Ja, ja.
1: Sie würden nie sagen, das ist es jetzt. Oder das ist es jetzt. Das Phänomen ist in der Offenbarung selber, ich kann die Texte nicht zitieren, es gibt zwei Texte, die sagen im Osten hinter dem Euphrat, so wie es direkt erwähnt, hinter dem Euphrat entwickelt sich ganz große Macht, große auch Kriegsheer. Und äh, wenn man das zeichnet, ich habe das in einem von meinen Powerpoints, die ich präsentiere, das ist schon ganz verblüffend, wie sich der Osten aufmacht und sie Mal die Chance gesucht und hat vermutlich die Weltherrschaft zu übernehmen, weil auf der anderen Seite die USA etwas ist, das schwächer und schwächer und in sich zu fleischender wird. Und das sind einfach Tendenzen, die ich beobachte, die ich sehr interessant finde. Achtung, Putin kann nicht Antichrist sein. Warum? Weil die die Antichrist-Figur ist dermassen völkerverbindend. Also ihr Lauf, äh, die Moslems noch und die und Ost und West, also es wird schon eine ganz andere Figur sein. Die jetzigen mhm. Despoten werden eher die Variante spielen, die Welt so krass verunsichern und ins Elend zu reiten, dass man nach dem großen Retter rüft. Aber Achtung,
0: wehene heißt es wird wahrscheinlich auch ruhig. Ja, genau. Okay, also ich greife da noch kurz zurück auf den Blog, den ich erwähnt habe. Wir können ja auch die deine Webseite noch kurz anschauen. Lichter in der Nacht. Da kann man auch auf die Blogs gehen und ein wenig stöbern. Also ich, ich habe fast ich habe Zeit vergessen, einfach, einfach mal ein durchgehen, durchklicken. Sehr viel Spannendes drin. Und hier hat mich eben das einzige Zitat von dem Pierre sehr, sehr interessant dünkt wenn über Putin spricht, aber auch das Böse eben insgesamt. Ähm, und hat Emmanuel Macron jetzt erwähnt, du zitierst das hier, ist ein Vertreter seiner Generation, die glaubt, dass Böse existiere nicht mehr. Und wenn sich jemand böse verhält, dann nur, weil man selbst nicht nett genug war. Und da, über das hast du dir auch recht Gedanken gemacht, oder? das Böse und, und was, was das heißt. Äh, Wiederan ist eigentlich spannend, gefunden, dass eine säkulare Presse wie jetzt
1: äh, der Spiegel, das Interview mit der Serma, äh, überhaupt von dem Rett vom Bösen. Bis jetzt hat ja ja dir als evangelikale Christ oder wer immer das, die redet vom Bösen. Und plötzlich ist es der Schrecken da. Hey, das ist eigentlich alles komplett irrational. Auch ganz ukraine Thematik. Man darf es ja nicht mal ein Krieg nennen, sondern eine Spezialoperation. <lacht> Dabei ist das so viel Böses. Wir können es so gut haben miteinander auf dem Planeten. Es ist ein Elend. Und dann merkt man plötzlich, das sind andere Kräfte, die mitspielen. Weil das ist irrational, das ist eigentlich gar nicht rational. Und das, und das finde ich hochspannend. Wir haben völlig amputiert amputiertes Diesseits und ein amputiertes Jenseitsbild. Was meine ich? Also Gott haben wir irgendwie abgeschaffen in unserem Denken, in unserer Denkart, in unserer Philosophie, in unserer Weltanschauung. Aber gerade so fest und vielleicht noch mehr haben wir als Teuflisch, als als Figur, als Person gestrichen. Also im Märchen hat das schon noch Platz. Und da kommen wir in eine gewaltige, in eine gewaltige Ernüchterung rein. Ja. Das klingt ja eben sehr gut, die Diskussion.
0: Genau, Ja, also das hier denke ich auch, eben, was du vorher hast gesagt hast, man kann nicht nur in Osten schauen, man muss auch schauen, was passiert eben bei den Staaten, Weltmacht USA, hast du als Beispiel erwähnt, wo ähm, Demokratien vielleicht sch schwächeln im Moment auch und, und äh, das ganze Marktwirtschaftssystem, wo, wo nicht gleich äh, stark und klar ist, oder? Dass, dass, dass sich das durchsetzt und, und kann haben. Also da ist sehr viel drin, wo ich glaube ähm, logischerweise auch <lacht> hunderte und tausende von Leuten die mitdiskutieren wollen und ihre Meinung haben. Wie geht es mit dem manchmal auch um, weisst mit dem, du tust ja da gleich auch ein bisschen, ähm, viel Debatten ankurbeln wahrscheinlich. Löst das mehr manchmal Unsicherheiten wieder neu aus oder hast du vor dem nicht, nicht Angst, dass du wie sagst, nein, das, das lohnt sich wirklich herzuschauen und die Offenbarung eben anzuschauen. Also nochmal, die Offenbarung bringt ganz, ganz
1: grossartige Ermutigungstexte. Diese überall zwischen innen und innen geflochten. Das geht sogar so weit, dass Offenbarung, erstes Kapitel, erste Verse sagen, glücklich ist, wer das Buch liest, anwendet, lost Und am Schluss der Offenbarung, im letzten Kapitel, der letzten zwei, drei Vers, kommt das gleich nochmal. Und ich bin eigentlich tief ermutigt, weil ich merke, das sind Wehen, aber wir sind da, weil etwas Neues geboren wird. Also es geht nicht um die Wehen an sich und um das, was neu kommt. Äh, und das macht viel Mut in der Diskussion und der Frust in Diskussionen. Ich muss auch, mich fragen, welchen Denkansatz hast du, wenn es um die Offenbarung geht? Und da ist schon vieles geklärt, wenn die sagen, ja, das ist alles schon hinten dran, schon passiert. Also, die sogenannte präteristische Ansatz, der ist ganz um einen anderen Dampfer. Sie ist nur mehr idealistisch. Also, das ist ein Buch, das beschreibt den Kampf zwischen Gut und Böse, rein symbolisch, aber das ist keine echte Prophetie. Da kann ich es so auch ein bisschen einordnen. Und dann muss der das Gegenteil entscheiden. Ja, wir können es aber auch so sehen, wie ich denke, dass die Bibel verstanden ist als damals gegenwärtige äh, Werte und die die Offenbarung hätte in all diesen Jahrhunderten immer eine Wert gehabt, aber sie denkt auf die Zukunft hin, in die Zukunft hinein, auf etwas ganz Neues. Und das nimmt so viel Stress weg, wenn man nachher schon nur weiss, in welchem Modell mhm. wir jetzt.
0: Mhm. Ja, ich habe mehr aus dem eigenen erfahren. ist das, das vorher aufgeworfen. Ich habe mal erlebt, dass ich rund um Fukushima ja. die Katastrophe. Wo ich bei mir selber beobachtet habe, dann habe ich die Offenbarung studieren. Und eben, wenn man nicht einen Umgang damit findet, damit, habe ich gemerkt, das hat mich irgendwo auch in Beschlag genommen, auf eine Art, die wo, wo man nicht mehr dienen hat. Und ich glaube, das ist vielleicht, ähm, etwas, was du auch, ähm, ja, den Leuten den Weg kannst aufzeigen kannst. Oder es gibt, ich meine, es gibt ja auch viele, die vielleicht die biblische Basis eben den er nicht genug Verhält, weißt du, da gibt es vermutlich auch Wildwuchs. Also, wenn ich auf YouTube rumgehe, da könntest du oh, ja, ja Sturm werden, oder? Ja, ja. Genau. Ja, das ist ja so. Und darum, auch
1: was ich probiere zu machen, ist bereits Hintergrundwissen und so Bibelbasis. Das ist natürlich faszinierend. Du hast eben nicht nur die Offenbarung, sondern auch die sogenannte Endzeitrede von Jesus. Ich nenne es eine für von Jesus. Also Matthäus 24, Lukas 21 und Markus 13. Und das läuft im Grundkonstrukt parallel zu der Offenbarung, aber ständig ist der Blick nach vorne. Ganz Neues wo kommt, wenn Jesus Christus wird wird und etwas ganz, ganz Neues lasiert. Aber das ist heute schon fast ja. <lacht> weltfremd. Ah, das ist interessant. Die Leute sagen, das klingt doch weltfremd. Dann sage ich, ja, wir reden auf von einer anderen Welt. Ja. Also jede Bemühung, die jetzige Zeit und der, glaub, der, unser das Klima und Planet zu retten, zu befrieden, ist super. Also jede Bemühung ist wertvoll, wichtig. Aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht die Wieder ganz, ganz, ganz groß Change. Das schafft allein Jesus Christus. Und für das ist er wiederkommen. Mm, yeah. du, du hast ja. Da sind die viele Bibeltexte von dem alleine im, im neuen Stein sind etwa 300 Texte, die das
0: irgendwie anspielen, darauf antippen. René, vielleicht noch so ein bisschen zum Ausklang von unserem Gespräch würde mich noch interessieren, wie das für dich im Alltag, ja, ist jetzt so, ja. sich hat äh, einfach ins Alltagsleben vielleicht wie über eine, über wirken? Um, wie würdest du das heute sagen? Wie hat das dein Leben befruchtet oder deine Hoffnung oder deine, weißt du, oder, oder hat das dort auf, auf sozusagen, wie man das jetzt erlebt, im, im Alltag gar nicht so einen grossen Einfluss gehabt? Also, ich konsumiere relativ
1: viel News. Ich bin richtig ein Ich regle eine Stunde pro Tag auf ganz bestimmte vor allem <lacht> deutschen äh, offiziellen Sender. Ähm, wieder sehr, sehr gut und umfangreich recherchiert. Und, soll ich sagen, im Hintergrund hilft mir all das, was ich gelernt habe, Offenbarung, nicht zu erschrecken. Also so wie sie Jesus sagt in dieser Endzeit oder Hoffnungsrede, erschreckt nicht, das vielleicht du einfach einflechten. Achtung, das kommt so, die Wehen die gehören zu einer Geburt, zu etwas Neuem, bekommt. Und das ist Trost und an der anderen Seite auch ein Schmerz, den ich dann wieder spüre, weil ich merke, wenn du nur die News hast, und ich erlebe das bei Leuten, nur das Negative, das, das führt zu einer Verzweiflung, und wir sind dann die letzte Generation, und das führt dann so Auswüchsen, die wirklich dramatisch sein können. Ich, ich, ich sehe, es ist ein Weinen und das Freuen. Freuen nicht im Sinne von Schadenfreude oder Hurras ist denn Zeit? Sondern der gewaltige Blick nach vorne, wo man wirklich umfassend Lösungen wird bringen Und die Schwerter wirklich zur Pflugscharen gemacht werden. Der Text der ist ja auch alles so schwierig hier. Da ist zwar ein grosses Monument in Genf oder der UNO-Gebäude, aber der Text ist in der Bibel, und die aus der Bibel, ganz anders platziert, nämlich nachdem Jesus wiedergekommen ist. Erst dann schaffen wir das
0: oder Aussicht auf eine Gerechtigkeit, oder, ist ja auch etwas ein sehr hoffnungsvolles drin. Also wenn es das nicht nicht gibt, ja, ist ist auch wieder hier wie also ich meine der Umgang eben vom Bösen, eben schon gah, aber da, die ganze Theodizee Frage, haben wir jetzt eh Ausgeladen, Das wäre für sich eigentlich ein eigener Talk. Nochmal, ja,
1: ja. Ein grossartiges Thema. Und, und es gibt kaum ein Buch in der Offenbarung, das so
0: viel für das zeigt. Also, zum erklären, es geht dort um die genau. Frage um Lade Gott Leid zu, oder? Und genau. Genau, wie kann der liebende Gott sein? Also etwas, das durch viel ins Feld geführt wird, als, als Kritik sozusagen, was das, glaube ich glaube nicht so haben Vielleicht äh, ist das schon fast ein kleiner Vorspann, dass wir noch so zusammen weiterfahren, Rene. Weil, also, ich weiss nicht, wie es den Zuschauerinnen und Zuschauern jetzt gegangen ist, aber mir hat das total fasziniert und ich würde gerne noch ein bisschen weiterfahren und ich ich würde meinen, wir da noch eine Fortsetzung anhängen, dass wir noch einiges, ähm, die THC-Frage oder auch ein anderes Thema, das vielleicht auch dir in den Kommentaren zu diesem Video aufwerfen könnt, noch etwas äh, näher vertiefen. Man kann den Rönne Christen natürlich auch kontaktieren, wenn man mal als Killer, als, als äh, eine Gemeinde will, oder was auch immer das Setting ist. Ihn einladen für eine Präsentation und mal Fragen stellen dazu, kann ich das sehr empfehlen. Geht doch mal auf seine Webseite, dann findet ihr den Kontakt von ihm und könnt sehr gut da auch direkt ihn einladen. Für heute haben wir mal so ein bisschen eine erste und ja, ein bisschen mehr als das gesehen, zu diesem Thema können machen Was ist überhaupt Endzeit? Und ich hoffe, es hat euch und wir werden eine Fortsetzung machen, das ist versprochen. Wenn genau, bleibt einfach bei unserem Kanal dabei und stellt gerne neue Fragen stellen und mitkommentieren, damit wir das dann auch dann entsprechend aufgreifen können und nochmal darüber reden. Nochmal merci René für merci den Dienst, den du hier tust. Sehr wertvoll, ich bin sehr dankbar und äh, wünsche dir ganz viel äh, Weisheit und, und, ja immer wieder Scharf sind, für das gut können. Erklären, weil das ist eine wichtige Aufgabe. Merci vielmals und euch wünsche ich jetzt noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal und Tschüss. Dieses Video ist nur
1: möglich dank freiwilliger Unterstützung der Community. Unser Ziel ist es, täglich ein neues Video zu veröffentlichen.